0: Ah ja, guck mal hier, das ist doch wohl. Warte mal. So muss man aussehen. Uh, oh, das Wow. Ist, das ist ein schönes Exemplar.
1: Hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren neuen Folge vom Pilzpodcast. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sind mal wieder gemeinsam draußen unterwegs. Heute mal nicht ganz klassisch im Wald, sondern auf so einem Feldweg, der so gesäumt ist von Bäumen links und rechts. Aber dazu später mehr. Ich möchte erstmal ganz herzlich natürlich wieder Wolfgang auch noch mit ins Pilzboot holen. Er ist die Pilzlegende, der Pilzsachverständige, der Pilzberater an meiner Seite. Ähm, Wolfgang, hallo, schön, dass du wieder dabei bist. Ja, hallo Sebastian und natürlich auch ein Hallo für die Hörerinnen und Hörer. Du weißt natürlich, was jetzt kommt, ne?
0: Ja, die Frage, wie es mir geht. Ja, kommt genau. Jetzt. Du bist ja, ja, äh... bist ja ein Gedankenleser. Ah, ja, klar, inzwischen weiß ich das schon. Also dann kann ich mal sagen, es geht mir äh, wieder immer noch gut. Ja. Wieder und immer noch?
1: Ja. Das heißt, es ging dir die ganze Zeit gut und äh, so ist es. Weiterhin so ist es. heute auch. Bis jetzt keine Probleme. Das ist schön, das freut mich. Ähm, ja, ich bin übrigens Sebastian und gemeinsam gehen wir heute mal wieder ein bisschen durch die Vegetation. Ihr hört es ja gerade schon, äh, das ist nicht immer leicht für uns hier. Wir müssen auch manchmal durchs Unterholz, aber das machen wir natürlich gerne, weil so kommen wir natürlich an die besten Stellen. Ja, ich habe noch einen kleinen Nachtrag zu der letzten Folge. Das war ja die Folge, in der wir unsere ersten Gäste begrüßen durften mit Vanessa und Norman vom YouTube Kanal Buschfunkistan auch richtig namhafte Gäste gleich als unsere ersten Gäste, denn die beiden haben ja einen super YouTube Kanal, der auch schon recht viele Abonnenten hat und die beiden machen das recht erfolgreich und das ist natürlich auch völlig begründet, weil sie einfach ein fundiertes Wissen haben und davon durften wir uns auch überzeugen. Aber ich war sehr beeindruckt, muss ich sagen, was die beiden alles, alles wissen.
0: Ja, das ist
1: äh, schon,
0: schon sehr schön. Und äh, gerade wer sich so ein bisschen in der Natur bewegt und äh, vielleicht auch die Schätze der Natur äh,
1: ein bisschen nutzen möchte, der kann dort viel lernen. Auf jeden Fall. Also abseits äh, das von dem, was ihr ja so gehört habt, sind wir ja natürlich... Da haben wir natürlich nicht alles aufgezeichnet und es war auf jeden Fall sehr interessant zu beobachten, dass die beiden wirklich fast jede auch Pflanze und Wildkräuter benennen konnten und auch direkt äh, sagen konnten, was man da so Schönes von zubereiten kann. Sehr interessant. Wer das Ganze noch nicht kennt, schaut da gerne mal auf äh, deren YouTube-Kanal Busch Buschfunkistan vorbei. Die beiden haben auch ein Buch geschrieben, was jetzt im August rauskommen wird. Äh, auf jeden Fall eine tolle Sache und äh, sehr schön, dass sie dabei waren. War auf jeden Fall auch eine Herausforderung für die Aufnahme für mich, weil wir waren ja insgesamt vier Personen und wir haben ja so ein portables Aufnahmegerät dabei und da vier Spuren gleichzeitig aufnehmen. Ähm, Habe ich vorher auch noch die gemacht, wollte ich auch mal ausprobieren. Aber es hat auf jeden Fall erstaunlich gut geklappt, was mich sehr freut und was auch bedeutet, dass man das in Zukunft auf jeden Fall nochmal machen kann. Also wenn ihr da draußen auch interessante Leute kennt, die man vielleicht oder die wir eventuell mal hier in unserem Podcast begrüßen dürfen oder gemeinsam mit ihnen vielleicht mal auch mal eine kleine Pilztour machen könnten, dann schreibt uns das gerne an die gewohnte E-Mail-Adresse. Schreibe ich euch natürlich unten in die Shownotes, in die Folgenbeschreibung mit rein. Naja, du musst natürlich vielleicht dazu sagen, dass sie
0: möglichst äh, im brandenburgischen oder Berliner Raum wohnen das sollten natürlich, und nicht das in Grönland. Ja. Oder so, wir, denn wir müssen uns ja auch gegenseitig
1: erreichen können. Da hat Wolfgang absolut recht, also wir können mal nicht eben hier an einem Samstagvormittag nach Bayern fahren oder in die Schweiz, wo vielleicht noch ein paar Restmorcheln ah, stehen, weißt du, das geht natürlich nicht. Also das sollte natürlich schon im, im Bereich sein. Oder ihr bezahlt uns natürlich ein Ticket, das würde natürlich auch gehen, klar. In der letzten Folge, als wir mit Norman und Vanessa unterwegs waren, haben wir ja ein riesiges... Maipilzmycäe gefunden. Du wirst dich sicherlich dran erinnern. Ja klar. Das war ja schon. Das werde ich nicht vergessen. Das werde ich auch nicht vergessen, zumal die alle äh, nicht malig waren oder die meisten nicht malig waren. Weil es noch relativ früh in der Maipilz-Saison war. Ähm, und die waren ja auch so, die hatten ja so eine diese wunderschöne Farbe, die waren ja so gelblich, äh, so ein bisschen abweichend von der normalen, etwas helleren Variante, ja. die man ja so kennt. Und ähm, da hast du ja einige mitgenommen. Und ähm, was hast du denn da dran? Du hast sie eingelegt, ne? Hast du, hast du gesagt? Ja, ja.
0: Ich habe natürlich erstmal äh, eine Mahlzeit in die Pfanne gehauen. Ja. Und äh, die kleinen Stücke, das waren ja alles wunderschön, kleine, die konnte man ganz lassen sozusagen, musste man nicht zerschneiden. Die habe ich äh, dann sauer eingelegt. In so einem Essigsud mit Gewürzen rein. Und das war, ist auch gar nicht so schlecht, ähm, macht sich ganz gut, weil die, die anders als bei Röhrlingen, wenn man die einlegt, dann ist das sozusagen, wenn man die aus dem Glas holt, ja. alles ein Stück, weil die durch den Schleim so zusammenkleben, aber die Mairitterlinge sind die absolut nicht schleimig und das ist dann wirklich, die kann man schön herausnehmen und das ja, Geschmackserlebnis hängt natürlich dann von den Gewürzen ab. Weil von dem Pilz schmeckt man ja nicht mehr allzu viel. ist ja wie mit Gewürzgurken genauso.
1: Aber das kann man durchaus machen, ja. Und du hast die dann sozusagen vorher ein bisschen in diesem Sud gekocht und dann einfach abgefüllt in Gläser? Ja,
0: erst gekocht. Also da, wenn ich Pilze koche zum Einfrieren oder so, äh, dann mache ich da kaum Wasser dran. Ne? Denn das Wasser kommt ja dann, wenn die Zellen platzen raus und dann schwimmen die sowieso in dem Wasser. Ja. Da braucht man nur bei, wenn, es, wenn sie zu trocken sind, muss man ein bisschen Wasser hinzufügen, ansonsten äh, geht das so. Und dann kommen die heiß in die vorbereiteten Gläser und mit dem Essigsud und den Gewürzen, was dann natürlich auch aufgekocht wird, dann gleich drüber, Schraubglas, Deckel drauf und fertig. Und die halten sich dann schon ein Weilchen. Also die kann man durchaus ein halbes Jahr, unter Umständen noch länger aufheben.
1: Und hast du ja schon ein Glas aufgemacht?
0: Ja, ich, ich muss das ja mal probieren. Ich hatte das noch nie gemacht. <lacht> das, deswegen kann ich ja auch darüber berichten. Und ich finde, das sagt sich ja schon, kann man durchaus mal machen. Aber da müssen wir jetzt,
1: wenn man es noch mal machen will, bis zum nächsten Jahr warten. Ja. Oder man macht es halt mit anderen Pilzen. Das kann man ja auch machen. Ja, na klar, natürlich. Und sag mal, der, ähm, ich hatte den Maipilz ja auch ausprobiert. Und hatte ihn so ein bisschen angebraten und da ist dieser etwas gurkige, mehlige Geschmack jetzt nicht so ganz weggegangen. Ja, das ist so. Das bleibt den, auch, wenn, wenn den, ich die.
0: Den kriegst du auch nicht weg. Auch wenn ja. ich die
1: sauer einlege, dann.
0: Naja, da merkt man diesen mehligen Geschmack vielleicht nicht mehr ganz so, aber der bleibt. Er, er ist im Hintergrund auf jeden okay. Fall, bleibt okay. er erhalten.
1: Oh, da sehe ich das schon, vom weitem. Ja. Was haben wir denn da? Oh ja, Schwefelpolling. Eieiei. Das ist ja, also das ist ja wirklich ein sehr sammelfreudiger Pilz, weil man ihn ja von, von einem Kilometer entfernt ja schon sieht. Also ja, das ist, den
0: sieht man natürlich schon vom Weiten. Wow. Aber der ist äh, schon ein bisschen alt, ne? den kann man nicht mehr brauchen. Der ist hart oder,
1: oder jedenfalls zäh geworden. Das heißt also äh, nur für unsere Hörerinnen und Hörer, wir sind jetzt ungefähr, wie viele Meter sind wir gelaufen vom Auto? Ja, 100 Meter. 100 Meter vom Auto entfernt. Und hier hängt direkt so ein riesiger, Wolfgang hat es ja gesagt, ein bisschen älteres Exemplar. Ja. Schon ein bisschen härter. Das, das kann man nicht mehr Den nehmen wir nicht mit.
0: Da muss man schon ein bisschen scharfes Messer haben. Das wäre also für Speisezwecke nicht mehr.
1: Das heißt, das ist jetzt Och, der Schwefelporling, den wir da gefunden haben, für alle, die den Pilz nicht kennen. Äh, Beschreibt doch mal ganz kurz, wie sieht der aus? Naja, äh, also
0: erstmal leuchtende Farbe von, wenn er jung ist, gelb, geht auch ins Orange rein. So, und äh, wenn er dann älter wird, dann äh, äh, blasst er aus. Dann kommen mir so Lachstöne mhm. zum Vorschein, ich sag's mal Lachstöne, ja kann man gar nicht so richtig beschreiben. Äh, jedenfalls ist er am besten, wenn er noch ganz knubbelig ist
1: und äh, sich schneiden lässt wie Butter. Und das Exemplar hing jetzt an einer Weide. Ja. Und das ist ja. auch das übliche, der übliche Baum, der übliche
0: Nee, also der Schwefelporling, der wächst an vielen Laubhölzern. Er kommt sogar auch an oder soll, ich habe ihn noch nie gefunden, aber auch an Nadelholz vorkommen, aber das ist wohl eher selten. Also Laubhölzer hauptsächlich, die besiedelt er gerne und äh, da muss man dann, wenn man ihn essen will, schon ein bisschen gucken, an welchem Holz man ihn findet. Also Eiche würde ich nie Schwefelbohrling nehmen, weil äh, da die Gerbsäure drin ist und okay. dann äh, muss man ihn kochen und auskochen und so weiter. Das macht gar keinen Spaß und er schmeckt auch nicht. Wobei ich äh, Mal gehört habe, dass auch die Schwefelporlinge, egal von welchem Baum, auch unterschiedlich schmecken sollen. Ja. Ich kann das nicht so bestätigen. Aber gut, wer vielleicht da mehr Erfahrung hat, mag das beurteilen können. Aber wie gesagt, wenn ich mal einen Schwefelporling mitnehme, dann jedenfalls nicht von Eiche. Und man sollte auch nicht von Robinie essen. Ne? Da Robinie ist ja giftig ja. und äh, da vermutet man, dass da auch die Giftstoffe äh, in den Pilz einwandern sozusagen. Ich hatte ja vielleicht schon mal erzählt, ich habe den Schwefelporling jahrzehntelang gemieden. Ich habe ihn im Abstand von zehn Jahren immer mal probiert und habe gemeint, äh, nee, das ist nichts für mich. Aber in den letzten Jahren habe ich doch mal äh, entdeckt, dass man ihn durchaus verwerten kann und auch essen kann. Und ich finde es jetzt gar nicht so schlecht. Vielleicht hatte ich damals auch nicht von dem richtigen Baum. Das weiß ich nicht mehr. Wir wollen mal hier gucken. Hier ist noch was Kleines. Ah ja, guck mal hier. Das ist doch wohl... Warte mal. So muss er aussehen. Oh. oh das wow. ist... Das ist ein schönes Exemplar. Richtig schön leuchtend gelb und so ja. langsam ins Orange äh, Ja, ne, die Oberseiten. Und wenn man hier dann mal, ich schneide mal so ein bisschen an, das ist wirklich
1: wie, wie wow. Butter. Ne? Ja. Schön, schön leicht. Also Wolfgang hat jetzt so ein kleines Stück abgeschnitten und das lässt sich so richtig locker leicht eindrücken. So, ja. Ja, wie du gesagt hast, ja wie Butter so ein ja,
0: bisschen. Ne? Ja, das kann man also schön schneiden. So ist er richtig, genau. Guck mal, hier kommen noch kleinere auch. Du hast jetzt so ein kleines Stück
1: noch geschnitten, innen ist er auch, ist die Farbe genau die gleiche. Ja, ja.
0: naja, Schwefelgelb eben, deswegen ja. heißt er Schwefelporling. Also wenn er älter wird, dann wird er innen
1: etwas heller. Das okay. sieht man dann auch, aber... Also man kann so ganz klassisch den Drucktest machen, wenn er so schön nachgibt, wie jetzt dieses Exemplar, ja, ja. dann kann man ihn getrost mitnehmen. Und hier ist noch eins vom vorigen Jahr.
0: Ja. Die, die werden dann weiß... So ziemlich weiß und und blassen dann ganz toll aus also und, und zerbröseln dann mit der Zeit. ja das Da äh, tun sich auch äh, Käfer dran gut, die, die fressen da dran rum. Auch an den, an den frischen Schwefelporling, da gibt es den, äh, wie heißt der denn, gelbbindiger Schwarzkäfer, glaube ich. Gelbbindiger Schwarzkäfer, vielleicht sehen wir den noch. Okay einen anderen Exemplar, vielleicht finden wir noch was. Der ist da gerne zu Hause, oder was? Ja, ja, die, die also es gibt ja viele viele äh, Käfer, die sich in Porlingen tummeln, eben dieser gelbbindiger Schwarzkäfer besonders, aber auch noch andere Arten, die die Dinger dann so langsam aushöhlen und fressen, Gänge reinmachen und so weiter. Also das sind dann sozusagen die die Maden in dem, in, <lacht> in dem Schwefelporling, wenn man so will. Also richtige Maden habe ich im Schwefelporling noch nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob die dort auch reingehen. Keine Ahnung. Das wird man dann sehen. Aber, aber das ist doch schön, wunderschönes Exemplar hier.
1: Ja, der ist wirklich schön. Ja, ja. Den nehmen wir doch mit, oder? Ähm, also vielleicht auf dem Rückweg, weil ja, ja. Laufen wir laufen jetzt noch ein Stückchen. Ja, ja, wir gucken noch mal. Weil ich habe den ja auch noch nie gegessen.
0: Ja, ja dann wir, nimmst du dir da mal, also so ein großes Ding braucht man nicht, dann, kriegt das, dann nehmen wir dann die Hälfte von mit oder so. Ne? Ja. So machen wir das.
1: Und vielleicht kannst du nachher noch mal so ein kleines Rezept verraten, weil du hast den ja, hast mir erzählt dass du ihn neulich gegessen hast. Was ja,
0: naja, na Rezepte äh, findet man ja im Netz äh, an Mass, Aber ich habe ja schon mal gesagt, ich esse die Pilze lieber pur. Ohne irgendwie groß Brimborium zu machen. Und äh, den Schwefelpolling, wenn man hier so einen hat, schön in Scheiben schneiden, so halb Zentimeter dick. Und äh, dann in Olivenöl braten, ja. vielleicht mit ein bisschen Zwiebel noch oder so und, und würzen Salz und Pfeffer. Das reicht. Das so braten, dass er dann so ein bisschen angebräunt ist. Das heißt, ein paar Be Minuten reichen. Na ja, ein paar Minuten. Also man muss ihn schon, schon ordentlich äh, braten, bis er dann braun ist. Das dauert auch ein Weilchen. Und wenn er so ähm, jung ist wie, wie der hier, dann hat er auch noch eine Menge Wasser drin. Ja. Das muss ja er erst weg ne? und äh, dann ist er auch gut durch. Denn Schwefelpolling ist auch rohgiftig. Ne? Okay. Also man sollte ihn schon gut, gut äh, garen.
1: Das ist schon geil. ey. Ja. habe ich noch nie gesehen.
0: Ne? Da müsste ja eigentlich
1: auffallen, oder?
0: Ja, und er ist eigentlich ja nicht selten, ne? das, äh, bloß, wenn man nur durch den Wald läuft, dann findet man ihn eher seltener, denn ja. äh, er kommt dort auch vor, aber in einer halboffenen Landschaft, wo alte Bäume äh, rumstehen hier an diesem Weg, äh, da muss man, kann man eher gucken, auch an Straßenbäumen findet
1: man ihn ja. hin und wieder und, und da fällt er natürlich ins Auge. Genau, muss man vielleicht dazu sagen, wir sind jetzt also nicht in einem Waldstück unterwegs, sondern wir sind jetzt, wir haben jetzt mit dem mit Auto sozusagen an, an einem Feld angehalten und durch das Feld hindurch geht jetzt hier so ein Weg, äh, der rechts und links gesäumt ist von Bäumen. Äh, vorrangig Weiden, was habe ich hier noch? Ein paar. Ja, hier steht alles
0: Mögliche rum, Ahorn, Eschen, Eichen. Das ist ein schön, schönes äh, Refugium auch für für Vögel und so weiter. Und die Nachtigalle. Ich höre dir trapfen. Ja, du wolltest ja ein Stück mitnehmen davon, ja?
1: Ich würde da was von mitnehmen. Also, ich das gerne mal probieren. Pass
0: auf, äh, jetzt muss ich Folgendes dazu sagen. Okay. Ähm, ich hatte gestern eine Anfrage ja. von einer... Äh, na, ich sag mal guten Freundin ja. wenn man so will. Das darf meine Frau ruhig hören. <lacht> äh, ähm, wo sie denn mal ein Schwefelpolling finden könnte. Ja. Und da habe ich ihr versprochen, wenn die heute noch gut sind, dann verrate ich ihr das, nachdem wir unseren Podcast hier gemacht haben. Und deswegen kann ich jetzt den nicht ganz ernten. Ja, das ist okay. Und es ist auch viel zu viel, sondern lass mal noch ein, ein Stück dran. Aber eigentlich habe ich hier das, das Schwefelpollingsmesser vergessen. Hast denn, du ein extra Schwefelpollingsmesser? Nein, das, <lacht> das nicht. Aber dazu wäre es schon schön, ein richtig langes Messer zu haben. Ja, das stimmt. Denn man kriegt ja die hier gar nicht so, so abgeschnitten. Das wäre
1: auch witzig, die Vorstellung, wenn du für jeden Pilz ein ja, Messer, ja. Messer hättest. Äh,
0: ich zeig dir mal so das. So wäre das genug. Ja, auf das, jeden Fall. Das ist locker genug. Ich schneide da mal hier durch. Ich ja nur
1: mal probieren. Vielleicht ist das ja auch gar nicht meins. Aber es gibt ja diese, du hast ja gerade schon ähm, deine äh, Zubereitungsvariante erzählt, es gibt ja auch diese klassische äh, Variante, weswegen ja auch im Englischen Chicken of the Woods genannt wird, ja, wo man also in so Chunks, in so kleine Stücke schneiden kann oh. und dann eventuell sogar mit, mit ein bisschen Ei, Semmelbrösel in Öl frittieren kann. Das ist ja so die klassische Zubereitungsart dieses Pilzes.
0: Die ja, na klar, da kann man alles Mögliche ausprobieren.
1: Und weswegen er auch diesen Namen hat, Chicken of the Woods, weil er eben dann entfernt, auch wenn man ihn so zubereitet, an Hühnchen erinnern soll. Ich muss ihn jetzt hier ein bisschen, bisschen teilen, sonst kriege ich das... Das ist ja fast schon eine Operation, was du da machst. Ja,
0: ja, das kriege ich das Teilen nicht vernünftig ab. Das ist wirklich schwierig. Da bräuchte ich mindestens 20 Zentimeter Messer, das wäre am besten. Ja. Und hier kann man mal nicht eben gegentreten, wie man das vielleicht machen kann, wenn man einen
1: Zunderschwamm abmachen möchte. Das wäre zu schade.
0: So, jetzt kommt, jetzt bewegt er sich schon. Ja, das ist so schön. Und du siehst hier, innen, also ganz zum Strunk hin, da wird er etwas heller, ne? ist er etwas heller gefärbt. Da sieht man schon. Und er ist schön saftig. Ne?
1: Oh, das ist der. Ja,
0: der kriegt jetzt Druckstellen, du musst den, äh, weil, weil er noch so weich ist, ja. musst du ihn dann, wenn du zu
1: Hause bist, bald verarbeiten. Da muss man auch nicht mehr viel dran machen, oder? So sauber? Äh, nö, oder? nö, der ist ja Ach, sauber. Musst nicht. Ein
0: bisschen, wo vielleicht mal ein paar Holzpartikel wachsen, äh, äh, dran sind, eingewachsen sind. Die kann man da mal abmachen.
1: Reicht dir ja das? Ja, das reicht mir, glaube ich. Hier unten sind ja noch... Wow. Ich habe den jetzt mal so in die Hand genommen. Das ist schon, wie du ja gesagt hast, das merkt man richtig, wie saftig der ist. Ja. ja. Also das ist schon eine recht feuchte Angelegenheit, würde ich sagen. Ähm, und wenn ich mir so anschaue, ja, das stimmt. Das ist wirklich, also es könnte entfernt tatsächlich so an so Hühnchenfleisch erinnern. Ne? Mhm. Ich rieche mal dran. Ja, also der riecht so ein bisschen, ich würde jetzt mal... Fast in die Champignon-Richtung gehen. Ja,
0: wenn du meinst, also. Äh, naja. Ich würde sagen, er riecht nach äh, Schwefelbohrling. Na?
1: Sehr diplomatische <lacht> Antwort. Da hast du natürlich absolut recht. Ja, interessanter Pilz, Wolfgang, den du mir da gezeigt hast.
0: Ja, ja, na, wir werden sehen, ob er dir schmeckt.
1: Oder du wirst es berichten. Ich werde es berichten. Ich glaube, ich werde ihn so ganz klassisch zubereiten, wie wir vorhin schon gesagt haben.
0: Ja, ja, man, da, dann, man muss sich erstmal den Pilzen so nähern, dass man sie dass man erstmal pur probiert und dann kann man natürlich auch noch experimentieren, was man damit machen kann. Also ich habe gelesen, man kann auch die trocknen und zu Pulver verarbeiten und dann daraus mit, was weiß ich, noch Mehl oder wie auch immer, Klößchen formieren
1: Pilzklößchen.
0: Ja. Hast du das schon mal ausprobiert, also den zu trocknen? Oder? Nee, nee. Okay. Also auf die Idee würde ich auch nicht kommen. Ja. Also pff, ja, man kann ja nicht jeden Tag Pilze essen. Das und stimmt, auch ja. nicht das ganze Jahr, wenn mal irgendwann Pause ist, ist das auch schön. Und, und äh, solche Experimente äh, mache ich nicht. Ich bin ja auch kein Koch und probiere da auch nicht viel aus. Es ist einfach für mich dann ein bisschen langweilig, auch das, okay. das alles zu probieren. Und man muss das ja dann sich auch merken, wie man was gemacht hat, wenn man jetzt solche, solche Klöße davon machen möchte. Also, ich kann es mir nicht vorstellen, dass das so eine Delikatesse ja. ist, aber die Geschmäcker sind, sind verschieden. ja verschieden und deswegen, man kann schon
1: mal, wenn man Spaß daran hat, ein bisschen was ausprobieren. Was mir jetzt auch aufgefallen ist, weil er ja so handlich in so einem Stück daherkommt, ähm, spricht denn was dagegen, ihn auch einzufrieren?
0: Es spricht nichts dagegen. Das kann, kann man machen. natürlich auch machen. Ja. Also, ich habe das auch noch nicht probiert, werde ich auch beim Schwefelpoling nie machen. Aber äh, wer da sehr, ich sag mal, Schwefelporlingsaffin ist ja, und, und sich von Schwefelpolling längere Zeit ernähren möchte, der kann das natürlich machen. Ja, man muss sehen, wie das, wie das dann äh, geht. Aber auf jeden Fall ist es möglich. Ne? Ich würde die dann auch vielleicht schon in, in Würfel schneiden oder Scheiben oder wie, nach, wie auch immer dann vielleicht schon blanchieren. Ja. Manche frieren die Pilze ja auch so frisch ein, das halte ich für nicht so günstig. Vor allen Dingen auch, es nimmt immer noch mehr Platz weg im Kühlschrank. Wenn man an Röhrlinge denkt oder so, wenn man, die, die haben ja da, äh, laden ja dann aus. Und, und sobald man die blankiert hat, dann fallen sie ja zusammen und dann passen viel mehr in ein entsprechendes Volumen.
1: Ach, siehst du, was mir gerade noch einfällt, was ich ja noch gar nicht gefragt hatte. Ähm, wir haben ja jetzt ja Ende Mai, ja? also ja. jetzt ungefähr zu dieser Zeit, kommt der Schwefelbohrling so langsam ähm, zum Vorschein? Ja. Wie, wie, wie ist das dann wie lange ist dann diese Vegetationsperiode? Ja, wenn die, wenn die
0: also das ist natürlich von Jahr zu Jahr unterschiedlich. Dies Jahr waren die Bedingungen offensichtlich sehr gut, aber Mai ist so der, der Monat, wo die ersten kommen und dann okay. kommt manchmal schon man hat es man ja gesehen hier und da und und dann geht das nur noch kleckerweise. Okay, so bis bis zum Sommer
1: hin, im, im Herbst, ist das eher dann äh, vorbei. Okay, also Mai, Juni ist so die Hauptsaison, kann man sagen? Ja, weil er ist, er ist eben
0: nicht an diese Zeit gebunden. Allerdings äh, ist mir ein Schwefelporting noch nie
1: im November oder so okay. vor die Füße geraten. Okay. Ja. Also eher im Frühjahr als im Herbst ja, zu finden? Ja, also im Frühsommer. Okay. Ja, schön, sehr interessanter Pilz. Ähm Schön, dass du mir den mal gezeigt hast. Ich, wahrscheinlich habe ich ihn sogar auch mal im Wald gesehen, aber gar nicht so dem Beachtung geschenkt. Das ist ja immer so, dass wenn man ja, naja, Ich sage ja, im Wald äh, ist er, ist er, eher, ist er selten. eher seltener zu finden als
0: draußen. So in, in so einer Landschaft, wie wir das hier sehen, eben mit, mit äh, viel Gehölzen, äh, Feldgehölzen und, und Wegrändern. Und es müssen eben alte, ja. alte Bäume sein. Okay. Auch, man kann ihn auch im Garten haben. Ja. Ein, ein Obstbäumen wächst er auch, ein Pflaumenbäumen gerne. Also es ist schon wichtig,
1: Und, dass es alte Bäume sind?
0: Ja, naja, ja, an ein, ein so einem mickrigen äh, äh, Geäst, <lacht> da, da wächst er natürlich nicht. Und ja, stimmt, was ja. Er macht ja auch den Baum kaputt. Oder? Ah, okay. Also es, es ist sozusagen ein, ein Folgezersetzer. Also er hat schon Enzyme, die auch dafür sorgen, dass Holz das Innere, den inneren Teil eines Baumes langsam aufzulösen okay. und, dann, äh, und er verzehrt das dann. Man sieht von außen oft lange Jahre nichts, der kann also zehn Jahre und noch länger an einem Baum sitzen, ohne dass man dem Baum das äh, irgendwie äußerlich ansieht. Ah, okay. ne? Solange die Leitbahnen alle noch funktionieren, da ist er noch. aber irgendwann äh, wird er dann brüchig und okay. dann es ein Ende. und die die, die Bäume, die haben ja so einen Abwehrmechanismus. Also in gesunden Baum wird ein Pilz in der Regel nicht befallen. Ja. Meistens gibt es Bruchstellen, wo ein Ast abgebrochen ist oder wo nicht ordentlich geschnitten wurde oder wie auch immer, wo dann die Sporen sich ein einnisten und dann okay.
1: geht das Elend seinen Lauf. Okay. Falls ihr übrigens Autos im Hintergrund hört, das ist, liegt daran, dass wir in der Nähe einer stark befahrenen Landstraße uns aufhalten. Dass Bitten wir natürlich, sich zu entschuldigen, aber ja, es ist so, wie es ist manchmal. Ne? Ja Mensch, das war ja mal wieder eine schöne Sache auf jeden Fall, Wolfgang. Das freut mich, dass du mir das gezeigt hast. Ich bin hoch erfreut. Ich freue mich wahnsinnig darauf, den nachher direkt mal auszuprobieren und werde dir natürlich Feedback geben und euch dann in der nächsten Folge auch ein Feedback geben oder in einer der nächsten Folgen. Ähm, ja, Vielen Dank, Wolfgang, dass du äh, mich ja, hast. Ähm, Wie immer
0: gerne doch. Es macht immer Spaß. Auf jeden Fall. Das ja, ich, muss ich jedes Mal sagen. Du musst das nicht sagen. Ja, aber äh, es rutscht <lacht> mir immer so raus. Und <lacht> es ist
1: tatsächlich so, dass, das sage ich nicht nur, um dir zu gefallen. Nein, nein. Das ist, das ist schon wirklich eine schöne Sache. Mir, mir macht es auch mal sehr viel Spaß und ich hoffe, euch macht es auch Spaß. Falls ja, dann könnt ihr uns das natürlich gerne mal äh, in schriftlicher Form an info.pilzpodcast zukommen lassen. Falls nein und vielleicht auch mit Begründung, könnt ihr das natürlich auch gerne machen an die gleiche Adresse. Ansonsten haben wir natürlich auch einen Instagram-Account, da könnt ihr uns gerne auch folgen. Sucht da einfach mal nach pilzpodcast und da werdet ihr dann zum Beispiel auch diese wunderschönen Fotos sehen, die ich heute gemacht habe vom Schwefelpower powerling Könnt ihr da gerne mal reinschauen. Ähm, wir... Wir bedanken uns bei euch, dass ihr wieder reingehört habt. Wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid und verabschieden uns an dieser Stelle. Ich bin Sebastian, neben mir war Wolfgang natürlich wieder zu Gast. Ja. Und ähm, wir sagen Adieu. Ja, tschüss dann. Heute mal Adieu, dachte Ja,
0: ich. ja okay. <lacht> Machen wir es mal französisch. <lacht> genau.
1: Macht's gut, Leute. Okay. Ciao, ciao. Tschüss.